0: Una de las cuestiones que más dudas suscitan, eh, que más consultas llegan a atareao.es, incluso te diría que una de las páginas más visitadas durante este último año en atareao.es es precisamente el tema de las particiones en Linux. Si vienes de Windows, probablemente esto de, los de las particiones no te suene mucho. Conocerás a lo mejor las unidades C y D, si es que tienes D en Windows 10 no sé exactamente cómo está, tampoco es una cosa que me preocupe mucho, pero estoy convencido que esto del particionado pues no te tiene que sonar mucho. Ahora bien, aquí en Linux es algo interesante, muy interesante y que te puede dar no solamente más de una alegría sino que además te puede salvar el pellejo en más de una ocasión. Por esto te recomiendo encarecidamente que escuches este episodio del podcast porque voy a intentar... Eh explicarte cuáles son las recomendaciones en cuanto a lo que es el particionado de Linux y también contarte cómo lo tengo yo y por qué lo tengo distinto desde luego si eh, tú te has instalado tu distribución de Ubuntu o cualquier otra distribución que hayas considerado a lo mejor has llegado a la parte del particionado cuando llegues a la parte del particionado normalmente el asistente te ofrece dos posibilidades una primera posibilidad que consiste en que tú sigas las recomendaciones del asistente y te olvides de todo el tema este del particionado con lo cual no habrás visto nada ni sepas exactamente qué es lo que hay ni nada de nada y la otra opción es que te hayas metido en la configuración del particionado avanzado en este caso en el caso de que te hayas optado por entrar en, en realizar la configuración del particionado avanzado verás que tienes diferentes opciones y diferentes posibilidades y aquí es donde como te decía anteriormente le puedes sacar mucho provecho a al sistema de particionado mucho provecho y más de un alivio como te digo así en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar por un lado de eh, las recomendaciones de particionado las recomendaciones por una parte en base a mi propia experiencia y por otra parte en base a las recomendaciones de diferentes vaya de diferentes distribuciones y por otro lado te voy a contar exactamente cómo tengo yo particionado mi equipo Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 112, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes de meterme en harina y explicarte todo esto del tema de las particiones de cuáles son las recomendaciones como qué, qué particionado normalmente hago yo y sobre todo cómo lo tengo yo actualmente montado Quiero contarte un poco en qué ando metido, que es normalmente lo que hago todos los jueves. Por una parte te voy a hablar sobre el tema de eh, los artículos. Esta semana he escrito dos artículos que probablemente si estás escuchando hoy el podcast no habrás escuchado todavía o no habrás leído todavía el podcast del viernes porque no, no está publicado, pero si lo escuchas el sábado seguro que ya está. El primero de los eh, artículos habla sobre f FDUPS es una herramienta muy interesante que lo que te permite es encontrar duplicados, duplicados en tu equipo. Sí, 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 lo que estás oyendo. Eh, si tienes archivos que los tienes en varios directorios, con FDUPS es capaz de encontrarte todo lo que tengas duplicado, todos esos archivos, y en eh, base a diferentes criterios y a diferentes opciones, realizar... Eh, el borrado de ellos o simplemente generar un listado para borrarlos posteriormente actualmente que estamos metidos en todo esto de la basura digital en el que el concepto del síndrome de diógenes digital está a la orden del día pues tener una herramienta como fdiups seguro que te va a ser de mucha utilidad por otro lado eh, siguiendo con el eh, tutorial de docker en esta semana entramos por fin en el artículo que seguro que has estado esperando como agua de mayo sí estamos en el capítulo de docker run es decir poner en marcha el contenedor la verdad es que eh, ahora que estoy grabando el artículo el perdona el podcast te tengo que confesar que todavía no tengo terminado el, el artículo de docker run estoy en ello porque me he liado muchísimo y me he liado muchísimo y te, con y te lo contaré en un podcast el proceso sobre ello a la hora de eh, confeccionar este capítulo porque he ido paso a paso paso a paso desde hacer las cosas de la manera más básica hasta hacerlas de la manera más eficiente con lo cual es un artículo que te recomiendo encarecidamente que leas porque te va a solventar muchas dudas ya que está puesto todo con muchos muchos ejemplos y te van a ser de mucha utilidad así que como te digo mañana eh, si no lo, lo has leído ya te recomiendo encarecidamente que leas el artículo sobre docker y poner en marcha contenedores por otro lado sobre el tema de aplicaciones lo cierto es que hoy que estoy grabando el podcast eh, que está, yo estoy hoy en domingo aunque tú lo estés escuchando jueves eh, quería haber publicado eh, precisamente el lunes un artículo sobre una actualización de nautilus pdf tools pero no ha sido así no ha sido así porque me he liado muchísimo. También me he liado con... No solamente me he liado con Docker Run, sino también me he liado con Nautilus PDF Tools. Bueno, Nautilus PDF Tools y sus dos primos. Nemo PDF Tools y Caja PDF Tools. Es decir, las tres extensiones para los tres eh, gestores de archivos que te permiten hacer operaciones con archivos PDF. La cuestión es que inicialmente quería hacer algo... Eh, o sea, quería primero actualizar estas aplicaciones para que estén disponibles para la nueva versión de Ubuntu y luego por otro lado eh, pues introducir nuevas eh, características. Así, una de las nuevas características que estoy terminando de introducir es el tema de la firma, es decir, que abras un PDF y que directamente puedas poner tu firma. Ya te contaré en el, en el episodio probablemente del próximo lunes cómo exactamente hago todo esto del PDF, cómo hago yo o cómo pongo las firmas actualmente en los archivos PDF para que lo hagas tú también. Aunque, claro, ahora que ya tienes o que espero que el lunes ya tengas Nautilus PDF Tool, pues lo puedes hacer desde allí. ¿Por qué me he liado? Pues básicamente me he liado porque quería hacer, o primero he querido, he querido dotar a estas extensiones de las últimas características que están disponibles tanto en bueno, en los, tanto en perdona, en Nemo como en Nautilus, como en caja, como en Nome, como en Cinnamon, como en Mate. De manera que eh, sea una aplicación lo más, o una extensión en este caso, lo más visual posible. Y por otro lado, por esto de la firma, para poder que de una manera súper sencilla puedas firmar documentos sin tener que estar eh, abriendo el documento, imprimirlo, firmarlo, en fin, todas estas cosas. Así que te lo recomiendo encarecidamente, te recomiendo encarecidamente que escuches el podcast del próximo lunes y, por supuesto, que pruebes la aplicación. Bueno, dicho esto... Mmm, ha llegado el momento de entrar en el turrón. Bueno, se me ha una cosa, un pequeño detalle, y es dar las gracias a todos los que estáis actualmente donando a la página. Recientemente, dos personas, eh, que no voy a delverar su nombre a menos que me den su autorización, han hecho un par de donaciones a la página. Actualmente, y es una cosa que tengo que agradecer, estoy por encima del el coste tanto de la, de la página como... Del, del software que estoy utilizando para mantener My Weather Indicator con lo cual, en fin eh, muchas gracias a todos y como os digo, muchas gracias a los que habéis dado donaciones, si alguien quiere o cuando haga la donación quiere que lo nombre en el podcast, no hay ningún problema por mí, eh, le estaré eternamente agradecido, yo actualmente estoy empezando a contestar a todos aquellos que habéis hecho donaciones y que hasta el momento pues por A o por B no, eh, no se... Sé, contestado como es debido en fin bueno como digo voy al turrón al turrón del asunto al tema de las particiones de linux por qué disponer varias particiones en linux y por qué utilizar un, part un particionamiento avanzado y no utilizar el eh, particionamiento de que viene por defecto en ubuntu lo primero y principal home la home tienes que tener la home en un directorio o sea en una partición aparte ¿Por qué? pues muy sencillo por la sencilla razón de que en el momento que quieras actualizar tu sistema operativo, si tienes la partición, bueno, actualizar o instalar otra distribución distinta o hacer lo que tú quieras, si tienes tu directorio home, tu unidad home en un directorio o en una partición aparte, mejor dicho, eh, hacer la actualización, la instalación de tu sistema operativo o lo que quieras es sencillísimo no vas a perder absolutamente nada sí que puedes tener algunos conflictos entre diferentes versiones de diferentes aplicaciones pero la mayoría de las cosas van a funcionar perfectamente con lo cual es lo más recomendable por otro lado si tienes eh, el tema de windows pues necesitarás una partición boot efi en las notas del podcast te dejo el enlace eh, sobre exactamente cómo tienes que hacer el tema de boot efi para que funcione con, con windows por otro lado sobre el tema del de el particionamiento recomendado, yo en principio sigo recomendando que utilices una partición swap para la memoria de intercambio. Eh, actualmente ya, es, ya está disponible desde hace varias versiones de, de Ubuntu que utilices un archivo como unidad de particionado, pero ya me he encontrado en más de una ocasión con que alguna aplicación no lo lleva bien. Con lo cual, como te da lo mismo, lo más sencillo es que instales una, o sea, que a, crees una partición swap. Por otro lado está la partición boot, una partición boot EFI específica para él y luego dos particiones adicionales más, una partición eh, raíz y una partición home. Respecto a los tamaños de cada una de estas particiones, eh, sobre el tema de la swap, aquí cada uno dice eh, diferentes opciones. Eh, básicamente las recomendaciones van que para menos de 2 GB tengas tres veces la RAM, para entre 2 y 8 GB tengas dos veces la RAM entre 8 y 64 gigas tengas 1,5 veces la RAM y para más de 64 gigas pues que no, no necesitas nada. Eh, bueno, ahora te digo, esto es para el caso de que utilices swap con hibernación. Si no utilizas swap con hibernación pues la cuestión es más sencillo porque es dos veces la RAM, la RAM y 4 gigas. Yo, en general, lo que estoy utilizando son 4 GB. Eh, mi RAM es de 8 GB, pero es que, la verdad, estoy siguiendo desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, todo esto, el tema este de la evolución de la swap, y en muy raras ocasiones eh, llega a tirar de swap. Digo, teniendo 8 GB de RAM, con lo cual, esto es, cada uno tiene que hacer sus pruebas. Digo eh, que esto es la recomendación que viene en Red Hat. A mí, sin embargo, yo no me calentaría la cabeza. Si tienes un disco duro de 256 GB, ¿qué más te da? Pues gasta 8 GB de, de swap y ya está, y ya no tienes ningún problema. Respecto a boot y boot.fi, te recomiendo que le pegues un, list, un vistazo a las recomendaciones que hago yo en el artículo que he comentado. Allí te digo más o menos los tamaños. Vienen a estar en torno a los 250 MB, pero realmente cada núcleo de Linux son 30 MB, con lo cual en, en poco de... no sé, a lo mejor en 100 100 megas tienen más que suficiente, no es cuestión de que hagas más. Por otro lado está el, eh, la partición raíz. Aquí mi recomendación es que la hagas de 50 gigas. Sí, te va a parecer una barbaridad, pero no. Ya te digo que no, porque llega un momento que te pones a instalar, a instalar, a instalar cosas y cada vez va creciendo. Inicialmente esta recomendación yo la hacía de unos 15 gigas, de 20 gigas. Luego el siguiente paso fue empezar a recomendar a 30 gigas. Pero es que últimamente ya me he pasado. Últimamente ya estoy en los 50 gigas en la... En de recomendación porque normalmente me paso ya de los 30 gigas quiero decir no llego a los 50 pero sí que estoy en 30 35 gigas con lo cual o a lo mejor en 25 pero vaya tener 25 eh, gigas de, de de partición root y, y estar ahí con el con la soga al cuello porque solamente tienes un máximo de 30 pues me parece una tontería y luego por otro lado está la, la partición home aquí la partición home yo te recomiendo que la hagas de todo lo que queda así, sin tonterías, esto es eh, la recomendación ¿qué es lo que sucede? que si vas a tener más, más distribuciones pues esto pues lo tienes que ver de otra manera pero básicamente esta sería mi recomendación ahora, dicho esto, eh, respecto a los temas en cuestión lo primero es el tema del cifrado yo te recomiendo que cifres la home pero esto es algo que como verás yo no lo tengo así y por otras cuestiones distintas luego, además de esto, tienes eh, el directorio bar eh, este directorio normalmente se utiliza con, por aplicaciones como Apache y MariaDB tú normalmente no lo vas a tener utilizado porque va a ser una, un entorno de escritorio pero sí que tienes que tener en cuenta en ello, por ejemplo, para la Raspberry para la, la Raspberry sí que deberías de crear una partición específica para var y además darle un tamaño considerable si, le vas a, si la vas a utilizar con Apache, con Engines o con MariaDB igualmente, debes de tener en cuenta algunas consideraciones sobre el tema de var y, tem, y tmp Todas estas cosas las dejo en las notas del podcast. Por otro lado, te, te quiero hacer una mención especial a dos directorios, que es el directorio punto, el directorio de tu home, que es eh, home, Lorenzo en mi caso, barra punto caché barra thumb, thumbnails, y eh, luego otros dos directorios, que son para caso de que utilices Firefox, punto caché barra mozilla y punto caché Google Chrome. Estos dos o estos tres directorios son verdaderos consumidores de disco. Se lo comen, queda gusto. El de los thumbnails, porque son todas las miniaturas que se generan de todos los archivos que tengas en tu eh, sistema operativo. Es decir, cada vez que entien, entras en un determinado directorio, pues empiezan a aparecer pequeños, pequeñas miniaturas, que es una imagen, según venga configurada, de cada uno de esos archivos. Por ejemplo, si son imágenes gráficas, pues normalmente es una miniatura de, de esa imagen. Si es un, un... perdona, a ver... Si es un... Un mp3, por ejemplo, hay veces que viene la carátula del mp3 y aparece la carátula del mp3. Pero estos son pequeñas miniaturas que se generan. Todo eso va a ese directorio. Y ese directorio, eh, directorio perdón, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Igual que los directorios de caché, de tanto de Mozilla como de Google Chrome o de Chromium. Se convierten en verdaderos eh, basureros. Así que mm, te recomiendo que le pegues un vistazo a esos directorios. Hay una aplicación muy interesante que te permite ver de una manera gráfica eh, todos los directorios que se llama Babylon y, y te permiten identificar efectivamente dónde está todo eso para que lo elimines y dejes tu equipo lo más sencillo posible bueno, ahora ya te he contado un poco lo que son las recomendaciones en cuanto al particionado, ¿cómo lo tengo yo? vale, pues yo no lo tengo exactamente así, yo tengo además del directorio home, o digo de, de la partición home perdón, otra partición que se llama datos y esa partición que se llama datos la, es, eh, es donde tengo toda mi documentación, pero toda es toda todos los archivos que genero, todos los, eh, a ver si me, si me acuerdo, vaya, todo el código que tengo, en fin, todo está ahí. Bueno, aparte de estar evidentemente en GitHub o GitLab dependiendo de, de qué repositorio esté utilizando. Pero todo está en una partición llamada datos. Esa partición llamada datos eh, la tengo con enlaces simbólicos dentro de los directorios del directorio home. De manera que dentro del directorio home pero home lorenzo por ejemplo home lorenzo barra documentos es un enlace simbólico a barra datos documentos de manera que en un momento determinado con una simple eh, con un simple y sencillo script lo que hago es nada más instalar el sistema operativo con home a un tamaño de 30 gigas como mucho lo enlazo directamente con el eh, la partición datos ejecuto el script y ya queda todo enlazado de manera que si ahora quiero eh, instalar otro si, otra sistema operativo, otra distribución, la, la instalo, creo también su directorio home de 30 gigas y vuelvo a enlazar otra vez el directorio datos. De manera que lo tengo todo enlazado así. Así, yo cuando entro en un directorio, por ejemplo, en el directorio de documentos, da lo mismo que entre en el directorio de documentos de Ubuntu como que entre en el directorio de documentos de Linux Mint. Me voy a encontrar exactamente lo mismo. Es más, cuando entre en el escritorio de Ubuntu, me voy a encontrar lo mismo que cuando entre en el escritorio de Linux Mint. Están los mismos archivos, los mismos documentos. Es más, las configuraciones básicas de los principales eh, de las principales aplicaciones que utilizo, como pueden ser eh, Visual Studio Code o como puede ser eh, la que utilizo para grabar Audacity o incluso Firefox todo eso está guardado exactamente en el mismo sitio. Con lo cual, y con independencia de que entre en una distribución o entre en otra, siempre me encuentro lo, lo mismo y siempre me encuentro en la misma configuración, como si siempre hubiera estado utilizando el Linux Mint, aunque haya, a, aunque haya pasado un mes desde la última vez que lo utilicé. Creo que es una, una configuración muy interesante, es una configuración que ya comentó en un podcast hace tiempo Yoyo Fernández, no, yo creo que el tema este de los enlaces simbólicos no lo tenía, pero bueno, eh, la idea es básica, o sea, la, la idea de compartir un, una partición con todas las distribuciones pues es lo más sencillo posible. Si además le pones el plus de los enlaces simbólicos, pues lo tienes perfectamente todo preparado para funcionar como, como si lo hubieras estado utilizando desde siempre. Bueno, espero haberte aclarado algo sobre el tema de las particiones, si es que tenías alguna duda sobre ello o si te ha parecido interesante el tema de cómo tengo yo el tema eh, las particiones, pues, eh, pues lo puedes aplicar tú también. A mí me parece una solución muy, muy, muy interesante. En cualquier caso, espero que te haya gustado el podcast de hoy. Te recuerdo que puedes encontrar las notas del podcast en atareo.es, que me dejes alguna valoración en, en algún... Vaya podcatcher que estés utilizando tú en el servicio que utilices tú, ya sea que utilices iTunes, ya sea que utilices Evox en fin, donde sea. La cuestión es eh, si puedes dejar esa valoración para intentar que el podcast llegue a más gente y lo conozca más gente y más gente pueda disfrutar de Linux en el escritorio o en la Raspberry o donde quiera que lo quiera utilizar. Te recuerdo, como te decía, que Cualquier cosa que quieras comentarme me la puedes dejar en atareado.es y que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales. Que puedes suscribirte a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y, por otro lado, también te recomiendo encarecidamente que escuches los podcasts de la red de podcasts porque hay podcasts que son realmente eh, interesantes. Yo diría que todos, pero claro, a, para gustos los colores. Por último... Como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí a ver si consigo terminar la aplicación de Nautilus PDF Tools, Nemo PDF Tools y Caja PDF Tools para que la tengas disponible el próximo lunes. Un saludo y a disfrutarlo.